0: fundo no coração da gente, mas hoje eu queria tratar sobre um tema muito especial que tem a ver com as profecias do apocalipse, o que está que acontecendo hoje que tem a ver ou não tem a ver com as, com as profecias do apocalipse, e eu vou pedir para você abrir a sua bíblia lá no livro de apocalipse capítulo 6 e nós vamos estudar esse capítulo na medida que a gente for caminhando a gente vai lendo os versículos da Bíblia mas antes de começar eu queria desafiar você você que está aqui você que está aí em casa assistindo com a gente a pedir ao Espírito Santo de Deus que lhe dê graça para ser tocado por Ele você concorda que a gente olha assim? Não é? Então vamos orar pedindo isso? Senhor, nesta hora Eu, meus irmãos aqui E tantos outros espalhados pela face da terra Que hoje estão conectados conosco Nós estamos pedindo ao Senhor Vem com o teu Espírito Santo e ministra na nossa vida Senão Senhor, leremos textos apenas E talvez tenhamos uma cultura bíblica, mas só seremos impactados pela tua palavra se o teu espírito nos tocar, por isso eu quero te pedir vem ó Espírito Santo, vem, vem sobre nós com graça, com misericórdia, com poder, com entendimento, vem Senhor com arrependimento, convencendo-nos para isso, porque só tu podes ministrar aos nossos corações, é aquilo que oramos no nome de Jesus, amém e amém Senhor desde o começo da pandemia, o tema que se encontra no capítulo 6 de Apocalipse não sai da minha mente, eu vou e volto e leio e releio, releio de novo e esse texto tem ficado ardendo no meu coração e já há algum tempo eu tinha o desejo de poder não apenas compreender o texto, mas tentar perceber que aquilo, se aquilo que está lá relatado nas profecias tem alguma relação com aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. E então decidi começar a estudar isso mais a fundo. E hoje eu queria repartir algumas das descobertas que eu fiz com vocês. Primeiro eu preciso situar você no livro de Apocalipse, porque a gente está no capítulo 6, a gente está começando lá no capítulo 6. Né? Então nós estamos já com um terço do Apocalipse aí nesse é, à frente. Mas o importante para a gente entender o capítulo 6, é saber o que está no capítulo 5. No capítulo 5 aparece uma imagem tremenda, o céu está chorando, e o, ch o céu está chorando porque tem um livro, o livro da história, o livro que fala da, do fim da história, das coisas que vão acontecer no fim, e esse livro está selado com sete selos, e os anjos estão perguntando quem é digno de romper esses selos e de abrir o livro da história e esse é o contexto do capítulo 5 e aí então há uma descoberta maravilhosa nos céus a descoberta é que o Cordeiro de Deus Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou... E ele aparece nessa figura morto e ressuscitado... E lembra que o Apocalipse ele é feito, né, a linguagem apocalíptica... Ela é feita de símbolos, de figuras, de imagens que são conectadas... E então esse Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou... Ele toma nas mãos o livro... E começa a abrir os selos, porque ele tem autoridade para fazer isso. Então esse é o contexto, capítulo 5. E aí no capítulo 6 começa a abertura desses selos. O livro que tem esses selos, que vão sendo abertos, contém todas as profecias do fim do mundo. Que estavam guardadas, estavam seladas, que não podiam ser entendidas e aí ele começa a revelar o que vai acontecer nesse fim do mundo tá? e o interessante é que esses selos à medida que vão se rompendo eles vão mostrando a gente que o fim não consiste em um único evento mas numa série de acontecimentos que vão se sobrepondo ao longo da história e o que está por trás de tudo isso, é que o fim revela a ira de Deus sobre uma civilização rebelde. Revela o julgamento do anticristo e a destruição dos seus exércitos. Revela o julgamento divino dos poderes demoníacos que oprimiam o povo de Deus. E o estabelecimento pleno do reino de Deus. Portanto, desatar dos selos retrata as forças que atuarão na história, pelas quais os propósitos de Deus relativos à redenção e ao julgamento serão transmitidos. E antes do julgamento final, Deus derramará uma série de maldições sobre os que se deixaram seduzir por esses poderes maus. Mas esses julgamentos, além de manifestar a ira de Deus, tem também como propósito promover o arrependimento, antes que venha o dia do juízo final, e aí seja tarde demais. Então, esse capítulo 6 é um resumo de toda essa história. E a gente vai tentar abrir os selos aqui. Agora, o triste de tudo isso é que depois que os selos são abertos e a gente está lendo só o capítulo 6 daí no capítulo 7 vem a igreja que está trabalhando na terra depois a igreja que está sendo perseguida o oitavo, no capítulo 8 abre-se o sétimo selo começam a se tocar as trombetas que revelam os detalhes do fim do mundo aparece o capítulo 9 com uma conclusão triste demais e vem assim no capítulo 9 versículos 20 e 21 o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Os capítulo, o capítulo 6 vai nos revelar que Deus vai usar uma série de eventos na história, que são chamados na Bíblia de princípio das dores, com um propósito, quebrantar o coração endurecido de uma humanidade e de uma civilização que não reconhece que Deus é Deus. E esse texto do capítulo 6, ele é paralelo de Mateus 24. Mateus 24, no sermão profético de Jesus, ele está falando das mesmas coisas que aparecem aqui no, no, no Apocalipse capítulo 6. E lá Jesus chama esse tempo de o princípio das dores. Mateus 24, 8 diz tudo isso será o início das dores, então vamos lá, vamos olhar agora cada um dos selos, já que a gente fez esse panorama para você, para você entender o que a gente vai estar tá olhando aqui, e a gente vai então agora meditar um pouquinho em cada um dos selos, Apocalipse 6, 1 e 2 vai falar do primeiro selo, e então viu o cordeiro quebrar o primeiro dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão, Venha! E olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é que como é que a gente interpreta a Bíblia? De onde a gente tira ah, os conceitos que a gente vai apresentar aqui para você? Então, para poder interpretar a Bíblia, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a gente tem que buscar na própria Bíblia, em textos mais simples, o significado dos textos mais complexos. Porque a Bíblia ensina, explica a própria Bíblia. E quando assim nós fazemos, nós descobrimos uma coisa, que a cor branca que aparece nas escrituras sagradas, ela é símbolo de algo que está ligado à santidade de Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, do seu céu e assim por diante. Então tem vários textos aqui, por exemplo, no capítulo 1, verso 14, o Cristo exaltado tem o seu cabelo branco, a pedrinha que representa o novo nome que só Jesus sabe e que ele está dando para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida os salvos, é uma pedrinha branca os anciãos que estão com ele lá nos céus estão vestidos de branco, fazem parte da sua corte e aqui eu poderia enumerar pelo menos 10 outros textos que falam disso e aí a gente pode entender que tem alguma coisa a ver com Jesus, esse primeiro selo. Outra indicação importante para interpretar isso aqui, é que esse é o único selo que não tem nenhuma maldição. Ele só tem a ideia da vitória. E fica ainda mais fácil entender esse simbolismo quando nós comparamos com o texto paralelo que eu falei para vocês, que está no sermão de Jesus, em Mateus 24, versículos 14, Marcos 13, verso 10, que diz assim, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, o primeiro selo representa a misericórdia e o amor de Deus, que é justo e santo, mas ele tem misericórdia, o que esses seres vão dizer é que esse mundo será julgado, mas antes de Deus, de Deus julgar esse mundo, ele no seu infinito amor concede uma oportunidade para que o homem que é digno do seu juízo, possa ser salvo, e ele coloca então a proclamação do Evangelho como meta prioritária da preparação para a vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus Cristo. E é por isso que o primeiro selo é o selo da pregação do Evangelho. Então o fim começa quando o Senhor mandou toda a sua igreja ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura e esse tempo, desde a primeira vinda de Jesus sua morte e a ressurreição até a sua segunda vinda estão aqui nesses selos e nós temos uma missão por quê? porque Deus está dando um tempo tremendo de oportunidade e o tempo da pregação é hoje o tempo da igreja sair vencendo para vencer é este e se nós não aproveitarmos a oportunidade de Deus quer seja no âmbito pessoal, salvação, consagração, pregação sermos instrumentos de Deus ou no contexto coletivo como igreja, realizar a obra missionária esse tempo vai passar porque o tempo, segundo a palavra de Deus, está próximo a pregação que Deus está nos dando, a oportunidade de fazer enquanto os selos estão sendo abertos, porque essas coisas estão acontecendo simultaneamente, é uma benção. Porque ao mesmo tempo que vêm juízos, que são advertências de Deus, tem misericórdia de Deus que está sendo anunciada. Por isso a gente precisa entender que o cavalo branco, Representa o cavalo da oportunidade que o Senhor nos dá O selo da oportunidade que o Senhor nos dá De junto com ele sairmos Para conquistar através do seu amor E pregar o evangelho E o evangelho é a nossa arma E a coroa é símbolo da vitória Que ele está preparando para todos quantos creem E confiam no nome do Senhor então aqui tem uma aplicação importante. Primeiro, aproveita a oportunidade antes que os outros selos venham sobre a tua vida. E segundo, se você já recebeu Jesus, então você é instrumento de Deus nessa terra para abençoar no meio das dificuldades que vêm quando os selos são abertos segundo selo, está lá no capítulo 6, versículos 3 e 4 depois o cordeiro quebrou o segundo selo e ouvi o segundo ser vivo dizer venha e aí saiu outro cavalo, que era vermelho e o seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo a fim de que as pessoas matassem umas às outras e ele recebeu uma grande espada a palavra de Deus nos ensina que o período que antecede o fim Chamado de princípio das dores Revela uma condição permanente de conflitos entre os homens É interessante entender que antes do fim Vão surgir muitas guerras Não será uma Serão muitas guerras tá? E essa condição faz parte desse juízo que Deus está permitindo que venha sobre a terra. E o interessante é que Jesus ensinou a mesma coisa lá em Mateus 24, versos 6 a 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que, que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. O interessante é que o homem acha que ele pode construir paz. Que ele pode construir harmonia. Que ele é capaz de construir uma sociedade tão progressista tão maravilhosa que você não tenha nenhum problema só que a história revela que o homem não consegue fazer isso porque a Bíblia vai dizer pra gente que só existe um que é o príncipe da paz e o príncipe da paz é Jesus ele diz lá em Isaías 9, verso 6 porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, só tem um que é o príncipe da paz, enquanto que o homem imagina, que ele pode revelar paz, através das suas ideologias, e aí a história vai mostrar, que as ideologias humanas são transitórias, e elas não têm esse poder, e ainda que elas deem uma falsa sensação de segurança, a verdadeira paz só pode vir através de Jesus, o príncipe da paz. Eu fico pensando num livro que lia muitos anos atrás, um livro chamava-se A Nova Classe, era de um desiludido com, a, com o marxismo, e ele disse, olha, eu fiz parte da revolução no meu país, e a gente achou que ia construir uma nova sociedade, mas eu descobri que quando nós derrubamos a burguesia, nasceu uma nova classe, que eram os membros do partido, que faziam as mesmas coisas que os burgueses que nós condenávamos fazíamos, faziam antes de nós assumirmos o poder. E é esse o sentimento que a Bíblia revela para a gente. Olha, essas guerras, rumores de guerras, guerras estão revelando que nenhuma ideologia funciona. Que nenhum aparato bélico funciona. Que nenhuma estrutura governamental vai ser capaz de construir o um mundo que a gente idealiza. Por quê? Porque Deus permite que nós revelemos quem de fato nós somos que a sabedoria humana está dentro de nós, e essa sabedoria humana revela o egoísmo, revela ah, o abuso para uns para com os outros, e de repente a gente está gerando conflitos. E quando esses selos começam a ser abertos, Deus está revelando essas coisas, e chamando através desses juízos de advertência as pessoas a olharem para o único que pode ser o príncipe da, da paz e ele tenta mostrar para a gente que tudo que vai sendo construído na verdade é uma falsa paz uma paz que tenta nos iludir que na verdade enaltece o ser humano e não permite que esse ser humano enaltecido enxergue que a verdadeira paz só pode proceder do Senhor Jesus então as guerras e rumores de guerras são o clamor de advertência de Deus, do Deus vivo ao mundo e elas mostram a base escondida da estrutura das estruturas humanas e da, terro... ter... e da sabedoria terrena que é formada por inveja, ódio, cobiça e egoísmo, Tiago vai dizer o seguinte para a gente, contudo, se vocês abrigam no coração, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, Pois onde há inveja, ambição egoísta e há confusão de toda espécie de males. Olha que coisa, né? A gente fica olhando no meio de uma pandemia, né? Você vê desvios de dinheiro da saúde na construção dos hospitais de campanha. Gente, gente morrendo nesse país e gente querendo enriquecer. Você vê desvios na compra de respiradores você vê desvios você fica pensando, mas que tipo de sabedoria está governando e sabe, a gente olha para isso e vê que não acontece só aqui acontece no mundo inteiro é disso que a Bíblia está falando que Deus permite que certos eventos venham para revelar para a gente qual é a verdadeira intenção que faz parte das nossas estruturas e é por isso que o Senhor olha para cidades e chora por elas olha só o que a Bíblia diz lá em Mateus 23 verso 37 Jerusalém Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram não precisa ir longe Quantas vezes você vê uma briga de família E de repente entre um divórcio, por exemplo E você vê o sustento dos filhos sendo discutido de uma maneira tão estranha Entre os pares, os pais Terceiro selo Apocalipse 6, versículo 5 e 6 Então o cordeiro quebrou o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos quatro seres vivos e dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E um quilo e meio de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Aqui é interessante porque esse cavalo vai dizer que o preço das coisas vai ficar proibitivo: um quilo por um dia de trabalho. E esse selo refere-se à grande dificuldade econômica e à desigualdade de distribuição de renda. Olha só, durante esse tempo, antes da volta de Jesus, essas coisas vão acontecer. É isso que Jesus ensinou e que o Apocalipse está ensinando. Não que não existam alimentos, é disso que ele está falando, mas a ganância dos homens, vai fazer com que as pessoas sofram. O vinho e o, e o azeite não faltam na casa do poderoso, mas falta o trigo na casa do pobre. E ainda quando ele vende o vinho e o azeite, ele vende batizado. O que a Palavra de Deus está nos ensinando é que a injustiça da desigualdade social, da fome, da caristia, da escassez, é um juízo de advertência para que haja conversão e bênção do Senhor sobre a terra. É interessante porque a gente vai encontrar períodos na história em que estes selos são atenuados. E essa é uma coisa interessante para a gente entender. O que que atenua esses selos? É quando vem um avivamento sobre a Terra. Porque o avivamento não é apenas um tempo em que muitas pessoas se convertem, mas é um tempo onde a cultura é mudada pelos valores da Palavra de Deus e o interessante é que quando a cultura é mudada pelos valores da palavra de Deus esses novos valores ficam incutidos até em novas gerações durante anos, mesmo depois quando, que o avivamento tenha é, passado é interessante isso porque quando a gente fala, ouve as histórias dos avivamentos a gente vai descobrir, por exemplo, que em determinadas regiões da Inglaterra, onde o grande avivamento passou, os policiais não tinham o que fazer. E então, eles formavam quartetos. E eles cantavam nas esquinas das ruas, porque não tinha ninguém para prender. As cadeias estavam vazias, porque a cultura tinha mudado. E as pessoas tinham sido transformadas pelo poder do Evangelho e aí alguns desses selos, eles deixam de ter a força e a veemência num determinado tempo como se naquela região do mundo, houvesse uma preservação por causa do poder do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo eu me lembro de uma viagem que eu fiz, e nós chegamos é, no interior, né, na Europa, numa cidadezinha no interior e nós chegamos numa loja, não tinha ninguém para atender, e tinha lá uma plaquinha, e aí o guia turístico disse assim, olha, você pode pegar o que você quiser da loja, e você coloca o dinheiro na caixinha, e tira da caixinha o troco e vai embora, e aí o bando de brasileiros que estava com ele, olhou um para o outro e disse, meu Deus do céu, que é isso, isso aqui não funciona, ele desfunciona funciona aqui, ninguém pega nada Faz parte da cultura E aí quando a gente for estudar um pouquinho a história daquele local A gente vai ver que anos atrás, muitos anos atrás O avivamento tinha passado por aquele lugar E as pessoas tinham sido transformadas nos seus valores E mesmo depois do avivamento ter passado Os valores foram incutidos nas próximas gerações Sabe o que é que detém esses selos? que são juízos de Deus antes da volta do Senhor, é quando a palavra de Deus muda o coração, não apenas de pessoas, mas de uma sociedade de um povo. Mas sabe o que é triste? É o que está escrito outra vez lá em Apocalipse 9, versos 20 e 21. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Os juízos de Deus têm causa, e aqui a Bíblia vai dizer que a causa desses juízos é quando a gente troca Deus por outras coisas, e ele chama isso de idolatria tem a ver com as feitiçarias quando a gente em vez de adorar a Deus busca entidades, sejam elas quais forem para tentar controlar as forças do universo sem entender que só há um que é o Todo-Poderoso Senhor do céu e da terra e aí nós passamos a adorar sem saber demônios a Bíblia diz que a razão desses selos são a violência que existe nas cidades, os roubos e a imoralidade sexual. Por isso, a única arma que a gente tem, quando os selos estão sendo abertos, eles estão sendo abertos na história, nos dias de hoje, é a pregação do Evangelho. Uma pregação urgente, para que pessoas se convertam. Mas na medida em que elas se convertam, haja mudança no jeito de ser da própria sociedade, da família, das cidades. Em todos os âmbitos, para que de fato o Senhor possa deter estas coisas que estão como que chamando ao arrependimento. Quarto selo. Apocalipse 6, versículo 7 e 8, diz assim, Depois o cordeiro quebrou o quarto selo, e ouvi o quarto ser vivo dizer, Venha! E olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos, dos mortos o seguia, e estes receberam poder sobre a quarta parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doença e animais selvagens." O quarto selo poderia ser chamado de a morte desnecessária, ou a morte que poderia ser evitada. E aqui ele reflete a morte pela violência, de todas as formas, assassinatos, guerrilhas, revoluções, guerras. Ele fala da morte que vem pela fome, Regiões do mundo debaixo de fome, enquanto, enquanto outras jogam fora os alimentos excedentes. Por isso que é a, é a morte desnecessária. Ele fala de pestes, doenças, facilmente transmitíveis, transmissíveis. E eu acho que tem a ver com a pandemia, não tem? Mortandade infantil e o texto nos afirma que ao longo da história, e isso que a gente precisa entender, ao longo da história, 25% da humanidade morrerá desnecessariamente na face da terra, como se Deus dissesse assim, olha, você é só pó, <risos> eu acho que uma das coisas difíceis para a gente entender, é que nós somos só pó você sabe quanto tempo você vai viver? eu já disse aqui né, que eu não quero saber quando é que eu vou morrer você quer saber ou não? eu quero viver até o último dia sem saber senão eu vou ficar marcando aqui falta menos tanto, falta menos tanto vai ser horrível Deus é sábio, né? Ele não fala para ninguém mas ele está dizendo, olha, a finitude do ser humano é um apelo que eu estou fazendo para toda a humanidade. Como se ele estivesse dizendo que está lá em Amós, capítulo 4, verso 12. Olha só a palavra do profeta. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus eu não sei, nem você sabe a hora que a gente vai, nem sabe se está nesses 25% que não precisariam morrer, mas uma coisa eu sei, eu quero estar tá prontinho para me encontrar com Jesus, seja a hora que for, porque eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, agora sabe o que é pior? o pior é que Apocalipse 9, versículos 20 e 21 estão lá, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. A pergunta é, você está pronto para se encontrar com o Senhor? Seja quando for. Quinto selo, Apocalipse 6, versículos 9 a 11. E então o cordeiro quebrou o quinto selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis ao seu testemunho. E eles gritavam com voz bem forte, ó oh, Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca e foi dito a eles que descansem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. E este selo nos revela o tipo de batalha que a igreja está vivendo. Nós não estamos brincando de guerra, mas de fato somos os soldados do Senhor em meio a uma batalha de dimensões cósmicas. E como em toda batalha, até que ela termine, muitos morrerão por causa da fé. E quando a gente olha isso, a gente vai perceber que lá no início do cristianismo houve tanta perseguição e tantos foram os cristãos que foram mortos. E até hoje, em tantos lugares do mundo, a gente vai encontrar muitos cristãos sendo perseguidos e mortos. A questão de duas ou três semanas atrás, eu recebi do nosso irmão Eliezer né, um, um e-mail, acho que foi um, não, um WhatsApp, falando da morte de um missionário que você participa do sustento quando você está apoiando as missões na Índia. Que foi morto por causa da pregação do evangelho Por radicais indianos E a Bíblia vai dizer que na grande tribulação Que vai acontecer lá no sétimo selo O anticristo vai lançar todo o seu furor contra a igreja Na forma de uma perseguição Como nunca antes ocorreu E Jesus definiu a nossa batalha da seguinte maneira Mateus 24, versículos 9 a 13 Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa e Naquele tempo muitos ficarão escandalizados Trairão e odiarão uns aos outros E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos Devido ao aumento da maldade O amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo o que Jesus está nos advertir é que durante o tempo que o evangelho estiver sendo pregado em toda a terra vencendo para vencer simultaneamente o mal vai crescer e a cada dia a batalha será mais renhida, sem descanso até a volta do Senhor alguns vão morrer por causa do Evangelho, outros serão perseguidos, por causa do Evangelho, outros serão odiados, por causa do Evangelho, alguns, vão se escandalizar de Jesus, por causa dessa perseguição, e os crentes serão tentados, a não vivenciar um amor fraternal, por causa da perseguição, porque vão ter vergonha dos seus irmãos, e alguns vão até odiar os seus irmãos e o pior é que falsos profetas no meio do cristianismo vão surgir e eles vão pegar, pregar falsas doutrinas para que as pessoas atenuando o compromisso do evangelho o compromisso com Jesus e fazendo o evangelho ser palatável para aqueles que perseguem o evangelho de tal maneira que a igreja deixa de ser sal da terra e luz do mundo. Por isso a Bíblia diz que o amor de muitos vai se esfriar, porque eles serão seduzidos por esse amor do mundo. Queridos, eu tenho visto nos meios sociais, aí nas redes sociais, algumas palavras de crentes, de pastores, de líderes, que duas, uma, ou não conhecem a palavra de Deus, ou realmente estão perdidos, eu ouvi de um, que dizia que a gente não tem que se preocupar com a santificação, o que importa é ter Jesus no coração, o resto não vale mais nada, mas a Bíblia diz exatamente o seguinte, se você tem Jesus no coração, você tem que viver a santificação, porque pelos seus frutos vocês conhecem, Mas Jesus faz uma promessa, e é a promessa de vitória E essa vitória não é física, não é de ausência de sofrimento Mas de vitória eterna, aos que apesar de tudo isso permanecerem firmes Mas aquele que perseverar até o fim será salvo Eu quero dizer para vocês que esse é o tempo que nós estamos vivendo e aquilo que a Palavra de Deus está dizendo lá em Apocalipse e também em Mateus, é para mim e para você. Porque nós estamos sendo perseguidos. Pode ter certeza disso. Eu não tenho dúvida nenhuma, você tem? Há umas semanas atrás eu falei de uma é, deputada, não é, se eu não me engano, sueca, que está sendo acusada de quatro anos, para quatro anos de prisão, porque tuitou um versículo da Bíblia, que condena o homossexualismo, ela simplesmente copiou e colou, e a pergunta é, você está pronto a ser fiel até a morte? Mas o Senhor nos lembra nesse texto, que o sangue inocente, clama aos ouvidos de Deus por justiça, isso está claro na palavra de Deus, meu tempo não permite ler tantos textos, mas lá em Gênesis, né, diz a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra, em números 35, 33, Deuteronômio 32, 43, Lucas 18, é, 7 e 8, vai falar de que Deus vai julgar isso, o Senhor vai retribuir por isso a causa não é nossa é de Deus, e por isso nós podemos descansar na sabedoria de Deus, por isso nós podemos saber que as vestes brancas da sua glória, já têm sido dadas aos servos de Deus e nós não precisamos esperar o Senhor e ime... Nós não precisamos temer porque o Senhor imediatamente após a nossa morte dá nos a sua glória Porém, e aqui eu acho tremenda a bondade de Deus Na mesma intensidade que o sangue clama por justiça O sangue de Jesus oferecido para a remissão dos nossos pecados Clama por perdão e é por isso que o Senhor determina um tempo de espera Para que se completem o número dos seus irmãos E dando assim uma custosa oportunidade para salvação Custosa, porque não é só o sangue de Cristo Mas nós faremos parte desse processo com essa morte no meio desse tempo E é por isso que a Bíblia vai dizer que nós completamos o que falta no sofrimento de Cristo e esse era um texto tão complicado às vezes de entender, como é que funciona isso, Jesus não pagou o preço todo é, mas essa espera está fazendo com que muitas pessoas sofram nessa terra, por causa do Evangelho e então o Senhor vai dizer, espera até que esse tempo e esse número se completem e a nossa batalha só termina na volta de Jesus, porém nada nos separará do amor dEle, por isso Romanos 8, 35 a 39 vão dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor o grande desafio aqui é fidelidade, compromisso, santidade. E quero terminar aqui, me permitam só terminar com o sexto selo. O sétimo fica para depois. Mas o sexto selo, versículos 12 a 17, diz assim, em seguida viu o cordeiro quebrar o sexto selo. E houve um violento terremoto. O sol se tornou negro, com uma roupa de luto. A lua ficou toda vermelha, como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira, sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo. E todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. E então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e embaixo das rochas das montanhas e gritavam para os montes e para as rochas, caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do cordeiro. Pois já chegou o grande dia da ira deles E vem, e quem poderá aguentá-lo? E aí, então, nós somos levados à segunda vinda de Jesus E ela vai sendo descrita lá em Mateus 24, 2 Pedro 3:4, Marcos 13 E nesse verso 17, ela diz que será o dia da ira e no Velho Testamento esse ele é chamado o dia da ira é chamado de o dia do Senhor. Tem inúmeros textos aqui que eu poderia ler desse dia do Senhor no Velho Testamento. Mas a linguagem descreve uma catástrofe cósmica real de caráter inconcebível para nós. Eu acho tremendo porque quando a gente fala desses estrelas caindo do céu e etc. No século XVIII, XIX, os cientistas daquela época diziam isso nunca vai acontecer. Não tem jeito disso acontecer. E tentavam provar pelas leis da física que isso era impossível acontecer. Mas agora você tem filmes de ficção científica e várias teorias dizendo que grandes asteroides podem bater na Terra a qualquer momento não é verdade isso que eu estou falando? então tudo que está aqui pode acontecer a qualquer tempo e aquilo que a ciência dizia impossível, agora diz, olha não é tão impossível assim mas o que está por trás aqui é que vai chegar um dia em que Jesus vai voltar e o Senhor vai voltar para julgar a terra e para julgar a sociedade em que nós vivemos e esse será um dia em que o mundo reconhecerá as verdades de Deus mas será tarde demais é interessante porque ele diz que os reis da terra os governantes, os generais, os ricos, os poderosos os escravos, os livres todos Vão tentar se esconder desse juízo. E eles vão dizer: caiam sobre nós, quem vai poder enfrentar a ira de Deus? E lá em Isaías capítulo 2, essa cena fica descrita assim: Quando Deus Eterno aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. E eles descerão nos buracos profundos a fim de escaparem da ira de Deus da glória majestosa do Deus eterno e naquele dia todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e as deixarão para os ratos e os morcegos e quando o eterno aparecer os moradores da terra ficarão apavorados e eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas a fim de escaparem da ira de Deus da glória majestosa do Deus eterno não confiem mais nos seres humanos, pois são mortais Será que eles valem alguma coisa? Olha só, tanto o Velho quanto o Novo Testamento Nesse dia, será tarde demais É interessante que a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará Mas vai haver um dia que quando os joelhos se dobrarem não vai valer mais nada Por isso, o dia da oportunidade da graça, do poder de Deus, da transformação pessoal, da transformação da família, da transformação dos negócios, da transformação de uma sociedade é hoje. Se a gente quer ver a bênção de Deus sobre essa terra, começando na minha casa, tem que começar no meu coração. E a gente tem que ver o que é que Deus está dizendo que que não vale a pena seguir tem gente que está adorando deuses que não são Deus, colocando no lugar de Deus, coisas, pessoas, ídolos, que não, não, não tem poder, que foram construídos pela sua própria mão, e Deus está dizendo, é loucura, que loucura, você precisa da intervenção da graça de Deus, nessa noite eu vim aqui desafiar você a duas coisas, a primeira, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Se você ainda não fez entregas. <risos> Tem gente que quer seguir Jesus sem fazer entregas. A gente quer seguir a Jesus do jeito da gente. A gente quer seguir Jesus acomodando as coisas. Então a gente vai lá não é? e fazer assim, isso aqui é para Jesus, isso aqui é é para quem lá sei o que né, para mim mesmo e assim por diante não funciona assim ou ele é o senhor da nossa vida ou não tem se a gente está vivendo um evangelho água com açúcar que não transforma a nossa vida que só tem uma devoção religiosa é disso que a bíblia está falando não funciona mas você continua sendo esse cara complicado dentro de casa, fora de casa, no meio que você vive, nos seus negócios, você precisa de uma transformação. Então o primeiro desafio é aproveita a oportunidade de Deus, porque os selos já estão sendo abertos, já faz tempo. E a gente pode sentir mais ou menos numa determinada época da nossa vida, mas de alguma maneira todos nós passamos por esses selos por isso nós precisamos da graça de Deus tem outro jeito o segundo desafio é se você já um dia colocou a sua vida nas mãos do Senhor <risos> mas está vivendo uma vidinha morna sabe o que é vida morna? <risos> sem compromisso sem, sem entender que Deus quer usar a tua vida para fazer diferença nessa terra sem se apresentar no batalhão de Cristo... a gente não vence na guerra... essa guerra... com ira... com palavra de ódio... com coisas assim... Não. não é assim que a gente vence... a gente vence no poder do Evangelho... no amor de Jesus... na intercessão... na oração... nos milagres que Deus faz na nossa vida... na vida dos outros... e Deus está nos chamando muito mais... do que ser um ativista de uma causa para ser um instrumento da graça e do poder de Deus nessa vida. Então, nessa hora, eu queria convidar pessoas que, primeiro, queiram receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu achava que estava seguindo. Mas hoje, ouvindo a palavra, eu vi tantos aspectos aqui na minha própria vida que não condizem com isso que está nas Escrituras. Então, tenha coragem de se dobrar a Jesus hoje, porque um dia você vai ver, eu acho forte aquela expressão de Isaías, né? que vão pegar os ídolos e jogar para os ratos e para os morcegos, é uma figura de linguagem, dizendo, não vale nada, agora eu entendi, mas às vezes o Espírito Santo já está falando isso com você há tanto tempo, então se hoje você é uma pessoa a quem o Espírito Santo está chamando para fazer uma entrega completa da sua vida a Jesus e você está aqui conosco eu vou pedir para você ficar de pé no lugar que você está e eu quero orar por você agora então se você está aqui conosco, onde você estiver, vai ficando de pé aí no lugar em que você está. Hoje o Espírito Santo falou comigo e eu quero colocar a minha vida no altar de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Louvado seja Deus, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe, minha filha, que Deus abençoe. Aleluia, pode ficar de pé, não tenha vergonha não. Porque é melhor a gente se envergonhar diante dos homens do que se envergonhar diante do Senhor, porque Ele está dizendo, né, que aqueles que têm a coragem de confessá-lo diante dos homens, Ele confessa diante do Pai eterno. Que Deus abençoe você, filha. Que Deus abençoe, viu? E agora eu vou orar por vocês. Se você está na sua casa, querido e hoje você está ouvindo essa palavra, essa palavra tocou o seu coração, então eu peço que você também se coloque numa posição de oração, para a gente orar por você, e você fazer essa entrega, Jesus, Senhor Jesus, aqui estão pessoas, aqui o teu Espírito, está aplicando a palavra, por alguma razão, eu não consigo, Senhor, saber detalhes, mas o teu Espírito Santo, está visitando essas vidas agora, e eu quero te pedir que onde quer que elas estejam, aqui ou lá, em qualquer lugar, o Senhor derrame poder e graça sobre a vida dessas pessoas. Que nesta hora, aquilo que a tua palavra diz, ó Pai, aconteça com eles. Que eles recebam a marca de propriedade, o selo do Espírito Santo de Deus. Que eles sejam revestidos do poder da graça, selados pelo Senhor e abençoados pelo Senhor. E eu quero te pedir, ensina esse teu povo a andar numa jornada. Uma jornada de fé, esperança e amor debaixo da tua graça. E se há alguma coisa, Pai, na casa deles, que representam esses símbolos que o Senhor detesta. Dá-lhes coragem hoje, Senhor, de se livrar disso. E dizer hoje, nessa casa, de hoje em diante, Jesus Cristo há de ser Senhor da nossa vida fica com ele Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém, você pode sentar-se viu querido se você atendeu esse primeiro apelo entra lá nesse link que eu vou passar aí para você PIB Curitiba.org.br barra Jesus preenche lá esse formulário e deixa a gente conhecer você, caminhar com você nessa jornada de fé mas eu tenho um segundo desafio para você hoje hoje eu vou estourar meu horário, você me perdoe não tem como o tempo dos selos é agora está entendendo? e Deus está levantando o seu exército não é um exército de ódio de raiva, de, de ficar fazendo desaforo nas mídias sociais não é isso não que Deus quer está claro isso que eu estou falando? é um exército que no amor de Jesus leva a palavra da misericórdia de Deus, mesmo que isso lhe custe a vida é um exército que ama como Jesus ama as ovelhinhas perdidas. É um exército que ora, que intercede, que visita, que cuida e que leva uma palavra transformadora. E tem muita gente morna, acomodada. E o Senhor está dizendo, quero levantar o meu exército porque o tempo é agora. O tempo é agora. E se você é essa pessoa que o Senhor está dizendo, levanta, desperta, tu que dormes está na hora então fica de pé agora porque eu quero consagrar você para essa missão vai ficando de pé aqueles a quem o Espírito Santo está falando e eu vou consagrar você para essa missão e toma cuidado porque o Senhor vai querer te usar essa semana e eu quero dizer para você não vai ser confortável não não vai ser confortável você vai ter que revelar o amor de Jesus de alguma maneira e sabe, a gente só revela o amor de Jesus quando a gente se doa. Quando a gente abre mão de alguma coisa. Então o Senhor vai colocar você numa situação que você vai dizer. Senhor, estou entendendo. Estou <risos> entendendo. Posso orar por você agora? Senhor, derrama graça sobre esse teu povo agora. Derrama graça sobre o teu povo. E que nesta hora o Teu Espírito esteja revestindo de poder esses Teus filhos. E que eles sejam, Senhor, instruídos na Tua graça, revestidos no Teu amor, e instrumentos poderosos aonde o Senhor os enviar. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Agora...